0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Evelyn Mena. Sean todos bienvenidos a tu radio Ecos de Educación. Hoy en nuestro primer podcast, titulado Construyendo un Camino para la Eficacia y Eficiencia Escolar, hablaremos de las normativas que rigen el funcionamiento de todos los procesos escolares y pedagógicos para que contribuyan a una mejora de los aprendizajes. También, en este espacio, haremos una breve crítica y contextualización sobre cómo se aplican estas normativas al Sistema Educativo Nacional. Por esta razón, dirigimos este episodio a todos aquellos radioescuchas que se involucran en el ámbito educativo. Así que muy atentos a esta transmisión porque entablaremos una conversación entre especialistas en pedagogía. Empezamos. maestro puede crear esperanza encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje brad henry inspiramos amor por el aprendizaje cuando hacemos las cosas con eficiencia y eficacia dentro de la institución escolar como pedagogos expertos esta noche queremos partir de diferentes puntos importantes me siento orgullosa de poder compartir un poco de lo que sé. Y quiero hablarles acerca de la educación salvadoreña. Y contarles que esta está regida por una serie de normativas. Reglamentos y leyes que sin duda alguna son de vital importancia para su organización y funcionamiento. Tanto así como que en la Constitución de la República se expresa en el artículo 53 que la educación es un derecho inherente del ser humano. Esto quiere decir que el Estado está en el pleno deber de brindar educación gratuita a toda la sociedad salvadoreña. Sin embargo, la educación no es un proceso que se pueda seguir sin una serie de reglas. Es por esto que diversas instituciones han establecido reglamentos para el buen funcionamiento y la correcta organización de los centros educativos. Tal es el caso que el órgano ejecutivo estableció en su reglamento interno, que es el Ministerio de Educación, a quien le corresponde organizar, coordinar y orientar técnica y administrativamente todos los niveles del CEN. Mucho ojo con esto, docentes que me están escuchando, porque esto del marco legal, sin duda, usted debe de aprendérselo de memoria. También, para la correcta Organización General de Educación, se establece que es el Estado el que debe de garantizar el acceso a la educación. Además, es quien se encargará de brindar a todas las instituciones la educación y una infraestructura física adecuada. Sí, claro que en la actualidad esto no se está cumpliendo a ojo de la ley, pero también la contratación de personal docente competente y la dotación de todos los instrumentos curriculares en algunas instituciones sí se da esto de, de que tienen todas las contrataciones personales y un docente capaz, que no los contratan solo porque es primo o hermano de algún pariente, sino porque tiene la competencia y la vocación para ser docente. En esta ley también se le otorga la responsabilidad de financiar, promover, normar y evaluar todo lo relacionado a la educación para alcanzar los fines de la educación nacional. Por lo tanto, no podemos dejar de lado la ley de la carrera docente que ayuda a regular las relaciones del Estado y la comunidad con los educadores teniendo como la finalidad garantizar. Se puede decir que, que busca eso esencialmente. También buscar la estabilidad laboral y así se puede alcanzar una calidad educativa. Solo en este plan. Como docente debe ser capaz de aprenderse esta base legal para el buen funcionamiento institucional. Así que sin más preámbulo le doy la palabra a mis otros pedagogos que están muy entusiasmados de querer aportar algo más.
1: la normativa de gestión institucional en el que tenemos el planteamiento del centro educativo. Según el artículo 93 de las normativas de control interno, especifica que todos los centros educativos deben de tener un proyecto educativo institucional con vigencia de 5 años. Tiene que ser elaborado con la participación de los docentes, estudiantes y padres de familia. Debe de contener misión, visión, ideario, diagnóstico, plan curricular de centro y un plan de gestión. El proyecto educativo institucional debe elaborar y ejecutar el plan escolar anual, que se le debe de dar seguimiento por lo menos dos veces al año, puede ser en mayo y en septiembre, así se hace la evaluación en octubre de cada año. Respecto a la organización escolar, los centros educativos oficiales lo integra el director, subdirector, profesores, CDE y CC. Depende de una jerarquía donde el director es regido por una dirección departamental de educación. El subdirector, docentes y personal administrativo dependen del director. En caso de ausencia del director, será el subdirector quien asume las funciones. Pero, ¿cómo es la organización de la planta docente? Cada año, el director asigna grados a cada maestro, según su especialidad y experiencia. Eso es para dar una atención de calidad a los estudiantes. El director debe de garantizar los, los docentes que cuenten con los instrumentos necesarios para el buen desarrollo educativo. Asimismo, debe de garantizar que la asignación de la planta docente debe de realizarse a más tardar el mes de noviembre para la planificación y organización del docente. Seguimos con la organización estudiantil que se organizará por medio de consejos de alumnos y el gobierno estudiantil. El consejo de alumnos será integrado por la participación de los, de los presidentes de cada grado. El gobierno estudiantil empieza de cuarto grado hasta educación media y serán seleccionados democráticamente. Asimismo, debe de existir una organización de padres, formado por comité de desarrollo educativo para fomentar su participación en las actividades planificadas en el PEA, como la escuela de padres, alimentación escolar y mantenimiento de la infraestructura. El director debe de programar por lo menos tres reuniones al año con la escuela de padres, podrá desarrollarse por nivel o ciclo de acuerdo al número de participantes y a la disponibilidad de la infraestructura del centro escolar siguiendo con la temática al hablar de las normas de convivencia escolar nos referimos a todos los derechos y obligaciones de los estudiantes así como los de los directores, docentes y padres de familia por ello se debe elaborar un manual de convivencia escolar seguimos con horarios y jornadas empezamos con el director en caso de que sea solo una jornada, le tocan 30 horas semanales. Si atiende dos o tres jornadas, son 40 horas semanales. Y en horario para docentes tenemos que semanalmente van a laborar 25 horas semanales, ya sea de mañana o de tarde. Y los docentes de educación media de planta son 28 horas máximo, mínimo 24 horas. Y los horarios de los estudiantes son de educación parvularia de 8 a 11 y media de la mañana, de 1 a 30 a 5 pm. De educación básica son 25 horas clases, de 45 minutos cada una. En educación media son 40 horas clases semanales. En Bachillerato General y Técnico Vocacional son 44 horas clases de 45 minutos. Pero, ¿cómo vamos a organizar las secciones? Serán organizadas con un mínimo de 28 estudiantes y un máximo de 45. En Educación Parvularia, un mínimo de 24 alumnos por sección. Cuando una sección tenga baja matrícula y no sea considerada un caso especial, se aplicará el artículo 25 del reglamento de la ley de la carrera docente. Es así como la normativa de gestión institucional organiza a docentes, alumnos y padres de familia para el éxito educativo.
2: Buenas noches, mi nombre es Andrea Menéndez y es un gusto hablar acerca de la admisión y la permanencia de los estudiantes en los centros educativos. Todos tienen el derecho a permanecer a un centro educativo, sin excluir por condiciones religiosas, social, política. También se toman en cuenta a madres solteras. Mujeres embarazadas y todos aquellos jóvenes en riesgo social Y sin menospreciar a niños trabajadores que también poseen el derecho a la educación Asimismo hablemos también de los estudiantes con capacidades especiales Ellos tienen el derecho a matricularse en cualquier centro educativo A excepción de aquellos estudiantes a quien un especialista considere necesario Que asista a una institución con educación especial Cuando hablamos de matrícula nos referimos en todos los procesos académicos sobre los datos del estudiante y estos deben estar completos. Sin embargo, se dice en centros educativos que si el papeleo está incompleto no se podrán matricular. Pero la ley establece que todo proceso académico incompleto se le debe de dar continuidad y admitir a los alumnos con el debido proceso. Podemos mencionar a los alumnos que tienen carta de indisciplina dentro del centro escolar o fuera de este. Estos también deben ser admitidos sin negarles el derecho a la matrícula. Recordemos que todo proceso de matrícula es gratuito cuando hablamos de educación pública. Y si hablamos de la admisión de los alumnos de parvularia, encontramos criterios pedagógicos en donde se toma en cuenta la habilidad de la comunicación, la habilidad de lectoescritura y el dominio de ubicación, espacio y tiempo. Dejando en claro el proceso de admisión en el centro escolar, hablemos de la escuela en sí, y me refiero a los espacios escolares que todo centro educativo debe poseer. Para que un centro educativo funcione, debe contar con aulas, sanitarios, zonas de recreo adecuadas a nivel educativo. Las aulas deben contar con ventilación, iluminación, mobiliario, equipo organizado con base a la metodología. Es indispensable en educación media poseer biblioteca, aula de informática y laboratorio de ciencias. Cuando hablo de este punto, parece que serían aulas de ensueño, que los centros educativos públicos cuenten con todo el equipo e infraestructura adecuada. Pero sabemos que la realidad de nuestro sistema educativo es otro. Cuando se menciona que los centros educativos cuenten con accesos específicos para personas con discapacidad, sabemos que no todos cuentan con ello pero esto me hace recordar cuando ejercí mi práctica docente en el Centro Educativo Tomás Medina. Es el único que yo conozco que posee estos accesos y que puedo decir que es el único que cumple con varias de las necesidades de un centro educativo para los estudiantes. Si menciono el área de parvularia, esta está aislada de los niveles básicos y cuenta con zonas de juegos recreativos, así como a la escuela en general en el área de educación básica cuenta con canchas y espacios recreativos biblioteca aulas de informática sanitarios seguros para toda la población estudiantil es importante mencionar todos los centros educativos deben garantizar seguridad y es por ello que se cuenta con las zonas de cuidado en los recreos por los docentes el orden en los centros educativos es prioridad, como el orden administrativo, en donde todos los archivos deben estar actualizados y ordenados para su sucesor. Estos archivos deben estar disponibles para cualquier verificación. Pero bien, ya hablamos acerca de quiénes tienen el derecho a la educación y cómo debe de ser una institución educativa. Pero quiero que conozcan un poco sobre las normas de gestión pedagógica que cuenta con el planteamiento didáctico, que debe ser orientado con base a lo establecido en los programas de estudio y que las planificaciones deban incluir estrategias de educación inclusiva que respondan a las necesidades de los alumnos. Así que si desean construir un buen camino en la docencia, es importante conocer las normativas que orientan nuestro trabajo docente. Ha sido un placer haber compartido con ustedes y sigamos escuchando un poco más acerca de estas normativas.
3: Buenas noches, les saluda Luis Asencio. Ha sido muy gratificante escuchar la opinión e información brindada por las compañeras anteriormente. En esta ocasión, yo continuaré con las normas de gestión pedagógica en donde es necesario mencionar el cumplimiento de los planes de estudio, que es aquí donde todo docente organiza de manera efectiva los contenidos y actividades a desarrollar en el año escolar. En este sentido, el tiempo para desarrollar el programa de estudio dependerá del nivel en que se encuentre impartiendo clases un docente. Por ejemplo, en el nivel de parvularia, la normativa de funcionamiento escolar, nos exhorta a desarrollar el programa de estudio en 10 periodos didácticos, los cuales tienen asignados diferentes tiempos, y a su vez, tienen diferentes finalidades, y por supuesto, favorecen al desarrollo de contenidos y actividades. Pongamos por caso, en el periodo de saludos y actividades diarias, nosotros como docentes debemos fomentar valores y actividades como el cuidado de plantas y el aseo personal. Luego de este periodo, aparecen otros, tales como el desarrollo de educación artística, una conversación entre docente y alumno, un refrigerio, descanso, recreo y aprestamiento, que es aquí donde el estudiante desarrolla habilidades de lectoescritura, entre otras. También aparece el periodo didáctico de educación física, juegos en zonas y la despedida. Durante el desarrollo de estos periodos, el docente deberá cumplir con el tiempo establecido en la normativa, que es de 210 minutos, es decir, 3 horas con 30 minutos diarios. Lo mismo ocurre en el desarrollo del Plan de Estudios de Educación Básica y Educación Media, con la excepción que el tiempo se distribuye únicamente en las asignaturas a desarrollar, es decir, en Educación Básica desde primero hasta noveno grado, se deben cumplir con 25 horas semanales y en bachilleratos se deberán cumplir entre 40 y 44 horas semanales. Entonces, con estos datos que nos brinda la normativa de funcionamiento, nosotros como docentes estamos en el deber de cumplir de manera obligatoria los planes de estudio y bajo ningún motivo podemos dejar inconcluso el desarrollo de estos planes, y para esto es justamente la jornalización, porque este instrumento me permite a mí como docente organizar y sistematizar el trabajo a realizar, también me permite organizar el tiempo destinado para cada asignatura. Ahora bien, en la misma lógica del buen funcionamiento escolar nos encontramos con la movilidad horizontal, que la traducimos a aquel traslado de estudiantes de un bachillerato a otro, lo cual claramente se expresa en la ley general de educación y aplica únicamente para estudiantes que de bachillerato técnico deseen trasladarse a bachillerato general. Es muy importante resaltar que este traslado aplica para algunos casos, el más relevante entre ellos es que si un estudiante de bachillerato técnico ha cursado primer año, puede solicitar su traslado a Bachillerato General. Por otra parte, y que sin duda alguna sirven para la buena organización escolar, nos encontramos con los lineamientos para el Servicio Social Estudiantil, en donde es totalmente obligatorio realizarlo y lo deberá desarrollar en 150 horas bajo la tutoría de un docente. Aquí, bajo ningún motivo podrán realizarse proyectos sociales donde el estudiante incurra en costos o gastos económicos. También se evitará realizar proyectos que pongan en riesgo la integridad física o moral del estudiante. Y ya que mencionamos el servicio social, nos surge la pregunta ¿para qué sirve? Y como docente puedo afirmar que sirve para consolidar la formación profesional mediante la aplicación de saberes. Y para finalizar tenemos otro punto muy importante, que es las actividades extracurriculares, es decir, aquellas actividades que se desarrollan fuera del aula. Aquí aparecen las actividades cívicas, en donde cada lunes, de manera breve, se deberá fomentar la cultura y el civismo. Un aspecto muy importante es que los lunes cívicos no deben utilizarse para promover antivalores e ideologización. Nos encanta tener razón, pero aprendemos más cuando cometemos errores. Dylan William Con esta frase, damos paso a la información sobre las normas de evaluación institucional, abordadas por la pedagoga Dulisa Toledo.
4: Cuando hablamos de la evaluación en los aprendizajes, debemos basarnos en un documento emitido por el Ministerio de Educación, el cual se denomina Evaluación al Servicio del Aprendizaje. Este documento fue hecho para todos los centros educativos, tanto de los niveles de parvularia básica y media. En el nivel de educación parvularia vamos a utilizar una escala conceptual. Estos conceptos son lo hace, lo hace con apoyo y aún no lo hace. Por medio de esto vamos a determinar si nuestro estudiante se encuentra en un dominio alto, en uno medio o en uno bajo. En el nivel de la educación parvularia, la promoción es continua y ningún estudiante puede quedar reprobado. Para el nivel de básica, la normativa de primero, segundo y tercer ciclo es la misma, pero hay una pequeña sección en el apartado de la promoción. Y acá nosotros debemos valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes. Esto lo vamos a hacer por medio de una evaluación diagnóstica, formativa y también la sumativa aquella evaluación diagnóstica nosotros debemos hacerla en la primera semana del año lectivo. Esto con el propósito de conocer los aprendizajes previos que el estudiante ya posee y la formativa va a abarcar todo el año escolar y todas las experiencias de aprendizaje. En cuanto a la sumativa deberá considerarse tanto el proceso como los procedimientos que se han realizado. También se debe informar a cada estudiante los resultados obtenidos después de realizar alguna actividad evaluada esto con el propósito que supere las dificultades en los aprendizajes y si hay algo que hizo mal pues que tenga una oportunidad para poder mejorarla para efectos en la evaluación sumativa vamos a realizar tres actividades en cada trimestre la primera actividad debe ser una integradora esa va a tener una ponderación del 35% la segunda es la revisión de cuadernos tareas cortas que también va a valer 35% y la última sería la prueba objetiva con una ponderación del 30% todos estos porcentajes sumados nos hacen el 100% de la nota del trimestre para el estudiante Se utilizará la escala del 1 al 10, esto para valorar lo obtenido en los indicadores de logro trimestrales de las diferentes materias. La escala conceptual de excelente, muy bueno y bueno, la vamos a utilizar para registrar aquellos avances en la conducta de nuestros estudiantes. Para reprobar a un estudiante de primer ciclo debe suponer un caso extraordinario y así poder tomar esa decisión. Para segundo ciclo de educación básica, la calificación mínima que requiere para ser promovido al grado inmediato superior es de 5.0 en su promedio final. Si en dado caso el alumno no logra esta calificación, él tendrá derecho a un proceso de recuperación. En tercer ciclo, la nota mínima para ser promovido también es de 5.0, pero deben cumplir ciertos requisitos. En educación media, la nota mínima para aprobar una materia es de 6.0, pero si un alumno tiene 5.5, se le va a aproximar a 6. Cabe destacar que el estudiante siempre tendrá un periodo de recuperación. Al final del año electivo, la institución debe organizar una clausura, esto para celebrar aquellos logros obtenidos durante el año escolar y así seguir motivando a los estudiantes.
3: Ecos de Educación agradece tu atención. Te invitamos a leer más sobre las normativas de funcionamiento escolar. ¡Hasta la próxima!